0: Hola, Random Debate te está enviando un zumbido. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo programa de Random Debate. Eh, como siempre, ya es que ya no sé si hacer la cosa de presentarnos o ya resulta muy, muy absurdo. Porque claro, o sea, si, te, si, si escuchas este programa solo sin haber escuchado los de antes, eso, porque te gusta mucho Juanita... O, o porque, yo qué sé, nos visto que tenemos más. escucharlos los de antes. Esto es un disclaimer que hago. Escuchen los programas de antes también, que Juanita es guay, pero hay más gente guay en el mundo. Eh, seguramente no me volvéis a dejar, pero bueno, sí que tenemos a, a Juanita Incapié hoy con nosotros. Y quería preguntarle primero que nada, eh, bueno, ella sabe que tiene muchos, muchos fanses y creo que sabe que, bueno, es una figura como de bastante relevancia, entonces... Eh, queríamos eh, preguntarte cómo te sientes hay, hay alguna persona eh, que conocemos incluso como puede ser eh, Patricia Soto que tú quizá no la conoces del todo pero ella a ti sí sabes es como yo qué sé cuando tú conoces a una persona famosa que esa persona famosa a ti no te conoce e incluso a lo mejor un día os encontráis ella te saluda pero tú a ella dices que es esta loca entonces eh, tienes tus fanses ¿cómo te sientes Juanita? ¿cómo estás?
1: Pues no sé, a, a ver, yo, eh, a mí a veces esto me asusta, pero no me asusta como porque creo que la gente está loca, un poco sí, lo lamento, no sé quién es Patricia Soto, pero tal vez está un poco loca, pero eh, creo que más que eso como que a veces como que me me intimida mucho, ¿no? como como saber que la gente está tan pendiente, como que a veces me da miedo como hacer algo y que digan como, Juanita, me has decepcionado, ¿no? Como como de ese tipo de fans que es como, uy, ya no puedo ser tu fan, has hecho algo muy malo, yo no quiero que me pase eso. Entonces como que a veces me intimida saber que, que hay gente que se fija mucho en las cosas que hago, eso a veces me asusta, sí.
2: Sí, sí. sabiendo que como es algo un poco extraño hasta cierto punto tener club de fans el mundo de debate, pero es algo bastante real creo que en tu caso, en el caso de Mati hay muchas personas que están pasando creo que lo más justo que podemos hacer en ese sentido es darte la oportunidad de definirte con o dentro de la figura que te han construido en ese sentido, en tantas palabras
1: como quieras. Uy, definirme pucha, creo que o sea, la pregunta de mi catequesis de confirmación, ¿quién es Juanita bueno y piel no, no? A ver, eh pues, ¿cómo me defino? No sé, soy una persona, de pronto, soy intensa, soy impaciente, eh, soy perfeccionista, soy absolutamente y, y un poco exageradamente competitiva, eh, compito con absolutamente todo, todo es una competencia, soy un poco ludópata, me encanta apostar sobre todo, eh, apuesto todo el día, todo lo quiero apostar, si en la película estos dos van a ser novios lo apuesto, o sea, todo lo apuesto, porque soy muy competitiva y todo tiene que ser una competencia, ¿Qué más interesante sobre mí, no sé, mi color favorito es el amarillo, me gustan las nutrias, me gustan los dinosaurios, tengo un perro que se llama Luna.
2: De repente se ha convertido en un first date que yo no había visto venir. O
0: sea. Totalmente, en, en honor a la verdad y en honor a que yo no salga apalizado en algún momento, tengo que decir que Patricia no es loca loca, es Claro, porque es que tengo cierta relación con Patricia que puede hacer que cuando escuche esto me diga me has llamado loca y ahora Juanita creo que es ¡Ay, ya loca.
1: sé quién es Patricia! Patricia era tu compañera en Semú de... ¡Ah, ya sé quién es Patricia, perdón! Yo quiero contarles cómo conocí a Raúl. Raúl, ¿tú te acuerdas cómo me conociste?
0: Eh, no. Bueno,
1: estábamos en la inauguración de Cebú de Perú y yo estaba con Jorge. Todo estaba muy bien en mi vida. Y yo me sentía un poco observada por la gente en Semú de Perú, eh, yo sentía que todo el mundo me miraba, pero sentía que gente que nunca antes me había hablado, ahora quería hablarme, yo decía como, no me gusta, pero lo acepté. Y después estaba Raúl con su pareja que creo que se llama ¿ana? Ana, Ana, sí, sí, Ana. ¿Sí? Bueno, no sé. vinieron a hablarnos como: hola, ustedes de dónde son, nosotros como de Colombia, bla. Y, y este es su primer se mude. Y Jorge le dijo, les dijo: no, este es mi segundo. Y yo les dije: no, es mi tercero. Entonces, bla, ellos dijeron: no, es nuestro primer se mude. Y. Eh, pues no sé, si no hacemos el break qué tal si los cuatro nos vamos a tal lado, y yo miraba a Jorge como estas personas no saben nada, o sea estas personas son crueles por la vida, claro, ellos me invitaron que si no hacíamos break, nos fuéramos a conocer Perú en los días que quedaban y yo solo pensaba, si yo no hago break a mí nadie me va a levantar de mi cama o sea, pasaré los últimos días de seguro de Perú en mi cama muriéndome y estas personas me están invitando a conocer Perú si no hago el break o sea, esto es un chiste y es por la, la
0: que conocía. Eh, te puedes creer que claro, yo como en ese momento no te, no te reconocía, simplemente pues dije... No, sí, o
1: ser? sea, yo sé que nunca yo, fue con yo, claro, Tú
0: sabes que no te reconocíamos, eso lo muestro sí. muy claro.
1: Pero fue y, muy particular. Ahora que
0: lo estás contando, sí que recuerdo a alguien muy parecido a ti y muy parecido a Jorge a quien abordáramos en ese primer día. Sí, claro. Pero claro, yo nunca lo había relacionado luego con que con que fueras tú. Entonces, tú vivas con perspectivas, por lo que fuera, de pasar el break, ¿no? Sí. <risa> Fue como esos
3: típicos momentos de reconexión con la vida normal de los famosos que cuentan, como, me fui a Asia y nadie me reconocía y podía ir por la calle. Imagina <risa> a Juanita, como, este chico no sabe quién soy, por fin alguien. Eso
1: es verdad feo, eso suena como yo la que espera que todo el mundo la conozca pero no, solo, solo okay. era un bizarro porque era como si no hacen break y yo solo pensaba como, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me desea esto?
2: La verdad Juanita nos ha desencuadrado toda la entrevista porque íbamos a empezar como una sección medianamente como seria acerca de la competición, pero no sé el resto qué opina, yo ya me pasaría directamente a, a lo que va a ser el core de la entrevista, que es un poco esta idea de, de mitificando a Juanita, rollo vamos a ver a Juanita más competitiva oyentes, tenéis cuatro entrevistas en Detrás de la Tril acerca de Juanita <risa> competitiva <risa> como 4, 7, tenéis una barbaridad, como podéis escucharlas estas, nuestro trabajo creo que es ligeramente diferente. No sé si Raúl y Amadeo, ¿queréis que cojamos esta recta de desmitificación o queréis hacerle alguna pregunta más competitiva?
3: Genial, pues lo que, lo que hemos hecho hoy va a ser una mezcla de varias cosas, de hecho como que habíamos pensado llevar como varios hilos doctores, el primero es como ese que decía Amparo de desmitificando a Juanita y como que la gente vea que no solo es el personaje público que, que, que todo el mundo sigue, sino también como vamos a usar términos de debate para hacer preguntas, plan, cosas que se relacionen como hacer paralelismos con el debate. Así que la primera sección que habíamos pensado era en cuanto a métricas. Lo que te queríamos preguntar ahora es cuál es la métrica que estás siguiendo ahora en tu vida con respecto hacia el debate, plan, qué expectativas tienes o hacia dónde lo estás.
1: Oigan, yo creo que mi métrica en debate en este momento es la supervivencia. O sea, desde que transicioné al circuito anglo sufro demasiado... No, no se imagina, o sea, creo que, ah, y, y esto lo hablo eh, con, con mis amigos, pues cercanos del circuito, a veces me siento muy presionada, pues desde que, que DCA del, del Wood. Eh, pues me, me requieren como hacer una cantidad de torneos al semestre y eso implica pues que me toque ir a torneos en inglés, bueno muchas vainas, yo también como que siento una responsabilidad de involucrarme más en el circuito sí voy a juzgar el mundial en inglés y esto ha derivado en que termine juzgando pues digamos que torneos en inglés que pues nunca antes en mi vida había juzgado y eso mezclado con el hecho de que la gente cree que porque soy DC Aiderwood, como que soy una persona superdotada, dotada, pues como que ponen confianza en mí, en cosas que creo que todavía no deberían poner la confianza en mí. Y esto ha derivado en, en, en que mi métrica de debate en este momento de vida sea la supervivencia, o sea... Cada vez que juzgo un torneo en inglés sufro montones, creo que mi tope estaba en juzgar dos rondas al día y ahora estoy a veces juzgo tres rondas al día y quedo en serio muerta, me toca juzgar a personas que eh, pues digamos que admiro mucho y que pues ya llega un punto en el que mis barreras de lenguaje a veces hace me hacen sentir que no estoy juzgando eh, con la calidad que esas personas merecen, digamos en el LSE Open me tocó juzgar al top breaking team del Wood que son eh, LSEA, que son Avinad Batula y, y Art Mishra, y oigan, sufrí demasiado, me rolearon, no, y mientras estaba dando la adjudicación oral, eh, están haciendo un arreglo en mi casa y me tocó irme a, a la azotea del edificio, para, para que el ruido de, de los martilleos pues no me, no me dañara el debate, me dejara dar la adjudicación oral, todo el cuento. Y pues estaba la azotea de mi edificio y, y empezó como un, una urraca a gritar mientras yo daba la adjudicación oral, me acaban de rolear, yo veía la cara de Art Mishra y Abinan Batula, y yo decía, hijo de puto, me van a poner cero, pero el cero más grande de mi vida, nunca me había sentido tan estúpida. Y estos son todos los días mis torneos, ¿no? Y yo, y también le tengo mucho miedo a Tim Pulgic. Demasiado miedo a Tim Pulgic. Y cada vez que me ponen a juzgar, a Tim Puljic o juzgar con Tim Puljic, entro en pánico no, o sea, sufro demasiado, yo rezo y digo como Dios, por favor en ese torneo en el que juzgué a en batula y a Arth Bishra, los juzgué en la ronda 2 y yo dije bueno, lo bueno es que estas personas me van a poner cero y gracias a ese cero nunca me van a poner en la sala topa a juzgar a Tim Puljic todo va a estar bien, esa fue mi pequeña victoria de la urraca gritando mientras daba la adjudicación oral después de ser rodeada en el
2: Yo hay varias cosas con respecto a lo que acabas de contar. No sé si soy la única que me he enterado como de un 3% de los nombres. Es como, no te voy a mentir, no sé quién es como eh, había muchos nombres y yo decía mmm, Urraca y dicho esta es esta es la mía sí. <risa> si lo vale,
0: bueno, claro.
2: con, con esto podemos empatizar pero independientemente de eso creo que o sea es súper común entiendo que sobre todo como personas que no somos o no estamos con una relación tan cercana con lo que puede ser lengua inglesa nos carga muchísimo creo que detrás de la tril un poco hablabas del de momento de decir ojalá no, no ojalá no pero ojalá pueda poder hablar en español este trocito sí. de adjudicación y discutir las mociones y como no tener el chip puesto en ese cambio que creo que a todos nos ha pasado, sobre todo Raúl y yo que podemos ser más bilingües con respecto a catalán, castellano, que te queda muchísimo el cerebro. Parte de lo que creo que hace también el circuito de debate es pues quemarte y que llegue un punto en que eventualmente hay que salir. Muchos debatientes no queremos enfrentarnos a esto, es como la retirada, pueden ser uno, dos, tres, cuatro años visa, vamos haciendo préstamos a largo plazo cada vez más hasta posponerlo, pero en algún momento tiene que pasar. En ese sentido, dentro de las métricas, te queríamos preguntar como, ¿Cuál es la métrica que crees que puede llegar a seguir el mundo del debate en tu trayectoria una vez dejes de debatir o dejes de como estar involucrada en el circuito competitivo?
1: Pues no sé, a, ver, yo, a, a mí me alegra mucho, digamos que, que estamos en un momento en el que debate como que está haciendo una transición, ¿no? Digamos que en mi tiempo debatiente, pues siempre eran las mismas personas las que ganaban torneos siempre pues eran las mismas personas eh, que, que pues las personas consideraban que nunca les podían ganar o que eran como los equipos más fuertes. A mí creo que siempre me, me hace mucha ilusión ver los recambios generacionales y ver, ver cómo la gente mejora. Eh, creo que eso me parece súper. Y hay, digamos que hay cosas que me gustan en las métricas de debate, otras cosas que no me gustan. Digamos que, y esto yo lo digo abiertamente, yo creo que a veces, eh, digamos que en nuestro afán de hacer debate, de la forma en, lo que en la que lo queremos, juzgamos a las personas que no se adaptan a lo que nosotros creemos que debería ser debate. Entonces, por ejemplo, juzgamos a la gente que es eh, extremadamente técnica en la forma de hacer debate, entonces que usan que anglicismos, usa que no usan anglicismos, que habla de contrafáctico, que no habla de contrafáctico. eso es una forma de debatir. Que a las personas les funcione o no, vale. Eh, que sea la forma de debatir eh, estándar, Vale. Pero juzgar a las personas que hacen eso y decir que eso es, es zombificar el debate, pues a mí me parece que no es necesario. O sea, es gente que, eh, digamos, le invierte tiempo, es gente que se esfuerza, es gente que estudia. Y pues me parece que está súper mal eh, que la transición del circuito se haga a costa de como villanizar. Eh, de la manera en la que una parte del circuito lo está haciendo a estas personas, sobre todo porque es como, como eh, digamos que desconocer el hecho de que usan esos términos, uno, porque les es más fácil, dos, porque precisamente en su libertad de expresión han elegido usar estos términos, y tres, porque es la parte que les gusta de debate si a ti te gusta otra parte de debate pues disfrútala, pero no juzgues a los demás por disfrutar otra parte de debate, que creo que es algo que también está mal y, y, y que creo que es como una parte invisibilizada de, de esa transición que está haciendo el circuito que si soy muy sincera y si soy muy abierta no me gusta y eh, digamos que espero que en el futuro podamos reconocer que hay gente que hace debate por chévere, que hay gente que hace debate porque le parece que discursivamente es buena y hay otra gente que le gusta porque le gusta competir, porque le gusta eh, intelectualmente hacer este tipo de, eh, de estrategias, porque le gusta tener un modelo de caso para cada caso y eso no los hace a unos mejores que otros, sino que experimentan debate de formas diferentes y ambas son válidas. Entonces, creo que ese, digamos que esa dicotomía entre si debate zombie o si debate libre es una falsa dicotomía y es es una dicotomía que lo único que genera es polarización dentro del circuito, que gente que se ha esforzado un montón se sienta villanizada y se sienta como antagonizada dentro del mundo del debate, que también creo que es súper injusto, porque son precisamente, creo que, unas de las personas que más se han esforzado en el circuito.
3: Y re relacionado con esto, yo te quería preguntar, ahora hemos visto como más o menos cuál es tu desarrollo con el mundo del debate y el sentimiento también un poco hacia del debate actual, cuando uno ya invoca como ese camino de que tal vez separación o ver qué va a hacer con respecto al mundo del debate. Creo que hay como vías muy distintas y el debate afecta a estas de forma distinta. Ejemplo, ¿Cómo has, tienes pensado en un futuro desarrollarte dentro del mundo laboral y cómo tiene tanto más que ver el debate?
1: Bueno, pues a ver, mis posibilidades de desarrollo en el mundo laboral como profesora del debate. Yo, yo soy profesora de debate, o bueno, sí, soy profesora de debate en, una, en un colegio en Panamá eh, y pues a veces doy talleres... Eh, y a veces pues entreno a algunas personas durante un tiempo, pero pues digamos que mi lugar centralizado son mis niños de Panamá y pues ayudo a Diego a veces eh, entrenando al Rosario. Yo como veo debate como en el futuro, pues sí que me gustaría quedarme en seguir enseñando debate, pero yo lo veo más como una estrategia de pedagogía, como creo que las estructuras mentales que da debate hacen que sea mucho más fácil enseñar cualquier cosa que sea que enseñes. Yo quiero ser profesora y pues yo en este momento de mi vida no soy solo debatiente sino que soy eh, una cosa muy rara que existe en la universidad que se llama colegial mayor, básicamente yo soy parte de la junta directiva de mi universidad y eso implica que pues eh, digamos que eh, tengo un rol, pues por, valga la redundancia directivo dentro de la universidad apruebo los presupuestos, apruebo los planes de inversiones de la universidad apruebo las nuevas carreras que abre la universidad lo que sea y pues creo que hacia allá se ve mi futuro, ¿no? un futuro absolutamente rosarista, soy la persona más rosarista del mundo eh, quiero trabajar en el Rosario, quiero ser profesora del Rosario, quiero ser académica y, y creo que para eso me va a servir debate, creo que eso va a hacer que si quiero ir a algún torneo de vez en cuando pues pueda igual seguirlo haciendo porque son en vacaciones y, y creo que eso encompasa mucho mi vida, sobre todo si la comparto con alguien tan obsesionado como, con debate como es Diego, que probablemente va a seguir un buen tiempo eh, entrenando al Rosario
0: Creo que es muy fácil de ver Como eh, lo que es Rosario Debate, te ha dado muchísimas cosas Es un privilegio y creo que Estás súper agradecida ¿Crees que hay alguna cosa Que te haya podido limitar O que haya habido algún coste de oportunidad Por haber dedicado tanto tiempo O, o no has sentido nunca esto?
1: Sí, pues no digo que Deje mi carrera de lado Pero sí dejé como oportunidades profesionales de lado por debate, también por la colegiatura, pero eh, pues sí he dejado oportunidades laborales, hacer concursos, eh, pues en derecho también, pues sí lo he dejado, creo que me quitó demasiado tiempo con mi familia, antes de la pandemia no pasaba más de dos semanas en Cali con mis papás, literalmente eh, tampoco con mi hermana, mi hermana es médica y ahorita pues no está en la casa, es, está en otra ciudad. Eh, trabajando y pues obviamente sí tuve que renunciar significativamente a mi familia por debate. Eh, digamos que eh, para mí el mayor costo de oportunidad es como sentir que no, no solo le quitaba tiempo a mi familia sino que les quitaba plata. O sea, como en términos de que ellos tenían que pagar mis viajes, la universidad nos ayuda con un poco pero lo demás pues lo cubre la familia o pues lo cubre uno mismo, y sentir, por ejemplo, que mis papás me daban plata para yo viajar mientras ellos se quedaban en Cali encerrados en la casa, creo que sí es algo que emocionalmente te pega, ¿no? Como yo he salido del país desde que entré a debate unas ocho veces, y mis papás no han salido de, del país pues desde que yo entré a la universidad, entonces como que eso, obviamente, pues la comparativa es aquí te están pagando el viaje a una persona que está parcialmente subsidiado, si salieran ellos pues tendrían que salir va, eh, mínimo tres personas si salieran con mi hermana y no conmigo porque estoy en debate, pero igual pues como que sí hay un costo que, que te hace medio sentir mal, ¿no? Siempre decir como mami ahora voy para Perú y que mi mamá me diga cuánto necesitas, no importa cuánto sea, pues obviamente sí creo que emocionalmente te pone una carga ahí.
2: El apoyo en ese sentido que estás recibiendo de tu familia creo que es súper, súper bonito y es algo que, no sé, como cualquier debatiente agradecería un montón que no supusiera un conflicto en ese sentido y tener los medios para que te puedan ayudar. Pero fuera del ámbito de debatiente, una de las cosas que queríamos preguntarte es si nos puedes contar como una anécdota familiar que para ti sea como muy significativa de a lo mejor quién eres o cómo te has criado la infancia que has tenido y que crees que las personas... No saben.
1: Tengo muchas anécdotas familiares. Creo que la más icónica fue cuando mi hermana y yo, mi hermana y yo cuando éramos chiquitas, eh... Teníamos camas duras, o sea, el, el colchón era duro porque yo nací con escoliosis y entonces pues para curarme la escoliosis, además de la terapia física, lo que sea, pues teníamos que tener, pues yo tenía que tener colchones duros y pues mi hermana me llevaba un año y medio, es un año y medio mayor y pues a raíz de que yo tenía que tener un colchón duro, pues María Antonia tenía que tener un colchón duro porque la igualdad ante todo. Mis papás siempre han sido personas muy igualitarias en ese tipo de cosas y la cama de mis papás no era dura porque ahí sí no. Entonces, María Antonia y yo pues, saltábamos en la cama, pero jugábamos a los gallos de pelea en la cama de mis papás. Y, ¡ay no! Hay una mejor. Bueno, voy a contar dos. Y entonces estábamos juzgando a los gallos de pelea y estábamos comiendo chicle. Y yo, y yo hice caer a María Antonia muy duro de la cama. Y se puso brava y me pegó un chicle debajo de la oreja, pero pues en el pelo. Y yo me puse muy, muy brava y yo le pegué un chicle en la coronilla. Entonces, claro, entonces, después ponerse a llorar porque no te puedes sacar el chicle e ir al cuarto, a, a, a la cocina donde estaban mis papás a decirles como nos pegamos chicles. A mí me tuvieron que cortar el pelo, pero no se veía porque me, había, porque me habían pegado el chicle detrás de la oreja. A mi hermana le quedó un hueco en la mitad de la cabeza y pues era un hueco. y Mi hermana es bonita, o sea, somos absolutamente, somos el agua y el aceite y... Pues el hueco en medio de la cabeza nos prohibieron comer chicle por un año, horrible. Y la otra es la mejor, esa es la mejor, la mejor. Mi papá es una persona muy brava, pero mucho, mucho, mucho. Pero no brava de que se vuelve físico, sino, o sea, esas personas que solo con la mirada tú te sientes ya, me quiero morir, porque hice esto? Sí, y es una persona muy estricta. Y mi mamá, eh, por su trabajo, viaja mucho. Entonces mi mamá estaba de viaje, mi papá es una persona como... Tan imponente que hasta eh, pues las señoras que nos ayudaban en la casa o nuestras nanas le tenían miedo. Mi nana de toda la vida se llama Alicia. Y eh, pues bueno, mi mamá estaba de viaje, mi papá no había llegado del trabajo y a mi hermana y a mí nos gustaba mucho Digimon. Y en mi casa solo había un televisor, estaba en el cuarto de mis papás y nosotras veíamos televisión en el cuarto de mis papás. Y el televisor estaba en una poltrona, o sea, como arriba. Y a nosotras nos gustaba, el, el, el Digimon que más nos gustaba era Calumón. No sé si se acuerdan que era uno blanquito, Calú, y, y Calú por aquí, y Calú por allá, nos encantaba. Y Calú salía en la canción de Digimon. Y María Antonia y yo jugábamos a saltar, a darle besos a Calú en el televisor. Bueno, entonces estábamos saltando, dándole besos a Calú, pues María Antonia se cayó, se llevó el televisor con ella, le cayó el televisor en el pie, el televisor se volvió mierda, física mierda. Y... Cuando mi papá llegó a la casa, estábamos mi hermana, la empleada, y yo, María Antonia con el pie vuelto, mierda, se le cayó la uña del dedo gordo del pie, escondidas en el baño, para que mi papá cuando encontrara el televisor destrozado en el suelo, no viera a nadie, y esa, esa es otra, uy, esa es icónica, sí, la caída del televisor es icónica, la empleada estaba más asustada que nosotras. Yo creo que
2: como resumen de tu infancia, sería un padre de Juanita comprado un cerrojo para la habitación matrimonial, <risa>
1: <risa> literalmente
0: Cualquier cualquier anécdota lo que noto es que sale mal parado a tu hermana. <risa> <O>
1: sea, <risa> sí, pobrecita. Ha, sido, ha, ha ha sido muy muy como como diría eh, mi abuela muy aporriada por nuestra relación sí, o por ti también
0: y nos encantan las anécdotas eh, ¿hay alguna ya no con tu familia sino con tus no sé, con tus amistades que creas que te pueda también <ríe>
1: Oigan, hay, no una muy buena, hay una muy buena ya cuando estaba más grande, que es cuando me iba a graduar del colegio. En mi colegio daban tres becas a los mejores, eh, a los mejores estudiantes del curso para entrar al Rosario. Yo ya sabía que quería el Rosario, eh, o sea mi historia de amor con el Rosario lleva mucho tiempo más de lo que llevo en el Rosario, lleva mi historia de amor con el Rosario, yo, oigan la persona más feliz del mundo por irme al Rosario y estábamos jugando amigo secreto yo vivía en un condominio residencial en el que eh, pues estudiaban otros compañeros míos del salón. Mi, mi, mi año estaba dividido en tres salones. Cuando ya estaba grande, científico, eh, económico y humanidades, yo estaba en científico porque mis amigos estaban en científico, a pesar de que ya sabía que iba a ser abogada y uno de mis amigos eh, pues no pudo ir ese día y estábamos jugando Amigos Secretos. Y me dijo, Juana, eh, mi, eh, mi persona de amigo secreto es Andrés Felipe y yo le compré esta botella de aguardiente, o sea, de alcohol. Y yo le dije, Alejandro, yo no puedo llevar alcohol al colegio, ¿qué te pasa? Me dijo, Juana, nadie se va a dar cuenta, se lo das a escondidas, bla. Era el último día de, de, antes de salir a vacaciones de diciembre y pues, de, o sea, era... era antes de salir a vacaciones de mitad de curso Y yo dije, bueno. Y yo era muy, muy cercana, soy muy, muy cercana a quien era mi profesor de sociales eh, durante gran parte de mi bachillerato, que yo le digo gato. Y yo iba a los recreos a veces a sentarme con él en el salón de profesores. Y resulta que se me cayó la puta maleta. Oigan, ustedes no se imaginan. Y la botella de aguardiente se quebró en la sala de profesores. Y yo dije, me van a suspender, me van a quitar mi beca de Rosario. Yo solo veía, nadie se había dado cuenta, pero yo veía que había un charco de aguardiente alrededor de mi maleta. Y yo decía, Cristo, atas". Entonces yo levanté la maleta y le dije a gato, gato, me tengo que ir, bla. Y me fui volada de ahí, pero claro, yo ya uno estaba pasada mi uniforme del colegio pasado aguardiente la peleta pasada aguardiente bueno resulta que la metí al locker y yo estaba en el grupo de teatro del colegio y entonces llamé a una de las niñas chiquitas del grupo de teatro del colegio porque yo toda la vida he sido chiquita y no me quedaba la ropa de mis amigos eh, del salón eh, llamé a la niña que era menor que yo que estaba como tres años más abajo y le dije marica te tenés que quitar el uniforme te, te, vamos a cambiar de uniforme porque si vos soles a trago no te van a encontrar el trago pero si yo yo vuelvo a trago, me van a encontrar el trago, entonces nos cambiamos de uniforme y la maleta estaba en, dentro de mi locker y después montándome al bus con la maleta en una bolsa de la basura rezando que la acompañante de la buseta no se diera cuenta que yo leía trago para que no me sapiara no me suspendieran y no perdiera mi beca del rosario, Esa es una gran anécdota
2: y... muchas cosas <risa> como mucha información recibida de golpe, a mí lo que me ha dado muchísima curiosidad es por qué tipo de persona eras en el instituto. Porque aquí creo que, o sea, yo tengo teorías con respecto a la gente de debate y como quién era en el instituto, a qué grupos pertenecía, a qué rol ocupaba, pero me da mucha curiosidad. Juanita, ¿cómo, cómo era la Juanita prepuber de un informe?
1: No, yo era igual. O sea, creo que yo, yo, yo siempre he dicho que yo soy una persona como de 10 años, con, con 13 de experiencia. O sea, yo nunca crecí, siempre he sido igualita, yo era en el colegio y todavía en la universidad, era la todera, yo estaba en todo, yo era del Consejo Estudiantil, estaba en el grupo de teatro, estaba en modelo de Naciones Unidas, sí estaba en modelo de Naciones Unidas, lamento decepcionar a mis fans, este es el momento en el que dicen, no puedo creerlo, voy a dejar de ser su fan, eh, <risa> estar en modelo de Naciones Unidas, eh, pues me iba bien. Eh, era de, de las mejores estudiantes de, del salón. Eh, nunca fui deportista. No, no se me da. Las personas que me conocen saben que soy absolutamente arrítmica, motriz. Creo que aprender a caminar ha sido uno de los logros más grandes de mi vida. que no entiendo cómo lo logré. Eh, la... la Literalmente la, la asignatura que más me costaba era Educación Física, me tocaba ser mi amiga de los profesores para que me pusieran buena nota, porque o si no, paila. Eh, y pues era de esas personas que llegaba, yo hacía las tareas en los recreos el, el mismo día que tocaba la tarea, porque tenía tantas cosas que hacer que pues nunca alcanzaba a hacer las tareas en la casa. Eh, pues como les digo Estaba en el grupo de teatro Hacía musicales, hice musicales toda, toda mi adolescencia y toda mi infancia Era la protagonista del musical La persona más feliz del mundo Creo que esa es una de mis renuncias más grandes En la universidad y es dejar el teatro Me hace demasiada falta Era absolutamente feliz, pero eh, pues evidentemente eh, tal vez tenía el talento actoral, pero no tenía el talento musical eh, y, y pues en términos de danza para hacer lo que verdaderamente me apasionaba, que eran los musicales. Entonces pues decidí ser abogada, soy absolutamente feliz siendo abogada, pero eh, pues era la niña del teatro y la niña que todo el tiempo, o sea, tenía algo que hacer, nunca estaba desocupada cuando... Yo viajaba mucho por teatro, por Naciones Unidas o por cosas del Consejo Estudiantil y viajaba tanto que me acuerdo que cuando estaba en décimo, eh, pues dejé de ir como me fui una semana a Bogotá a la semana profesional a trabajar en uno de los departamentos administrativos de la nación que se llama el DANI. Volví después de esa semana y a la semana siguiente era el musical, y yo era la protagonista, entonces falté toda esa semana clases por ensayar para el musical. Y después volví a clase y el profesor me dijo, Juanita, has crecido desde la última vez que te vi. Esa es la historia de mi, de mi, eh, de mi pasada por el colegio, los profesores no se explicaban, o sea, cómo yo hacía todo lo que hacía, eh, digamos que esa es la Juanita del Instituto todavía soy así, por eso precisamente llegué tarde a la entrevista porque hago demasiadas cosas al mismo tiempo y se me olvida todo.
3: Creo que, creo que estamos logrando muy bien el objetivo principal de esta entrevista, que es como desmitificar partes y conocerte mejor. Y creo que probablemente para mí la forma más fácil y más efectiva de desmitificar figuras es salir de fiesta con esas figuras. Es decir, yo saliendo de fiesta con gente del circuito de España, la primera vez que les di de fiesta fue como, ah, vale, el circuito de debate no es tan serio como eso. Entonces yo quiero ver cómo, cómo es juan ¿Cómo eres, Juanita, en esos, en esos círculos más sociales? ¿Qué relación tienes en general con la fiesta?
1: A ver, ya les dije que no bailo. O sea, si quiero bailar, puedo bailar, pero pues sería humillarme públicamente. Y soy una persona que le tiene mucho miedo a la humillación pública. Entonces, no, no suelo bailar si no me siento en un espacio seguro. Y eh, ya no tomo tanto. Eh, yo, eh, como les cuento, estaba en el grupo de teatro del colegio y... Eh, pues yo estaba en el grupo de teatro desde muy chiquita y eso implicaba que eh, cuando yo estaba en sexto de bachillerato o, eh, bueno, en sexto eh, mis amigos estaban en 12 y eso hace que pues yo empezara a tomar desde muy joven, entonces como que toda mi etapa loca de beber como una enferma sucedió en el colegio y sucedió cuando estaba muy chiquita y yo no sé si eso hizo que mi hígado muriera o si ahora soy alérgica al alcohol pero me dan resacas o bueno, como le decimos en Colombia, en guayabos de tres días seguidos, o sea no me puedo parar de la cama, me da fiebre, me enfermo horrible, entonces ya no tomo tanto, eh, digamos que hay días en los que decido que me voy a emborrachar y digo como hoy me voy a emborrachar y es tu trabajo cuidarme, pero no es algo que haga de manera, eh, digamos que repetida en el tiempo, soy una persona muy alegre, es, o sea, depende, digamos si estoy con Diego, es probable que me quede sentada con Diego porque no lo voy a dejar solo, pero puedo bailar, eh, me divierto en mis propias medidas. Además, soy una persona muy chismosa, entonces soy la persona más feliz en las fiestas porque como soy la sobria y la que no baila, me doy cuenta de absolutamente todo lo que pasa. Me paro en las mesas para ver quién se dio besos, con quién, me sé todos los chismes y lo disfruto 100%. Y en cuanto,
3: en cuanto a esa Juanita que se describe que de cuando en cuando se da el gusto de, de beber algo y de darse una borrachera, te quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿Qué perfil de borracho eres? Creo que hay como muy perfiles muy distintos.
1: Depende. Bueno, uno, soy el borracho que cuando ya me siento muy borracha, me quedo dormido. O sea, voy y me siento en un lugar y me duermo. ¿Por qué? Soy borracha y tengo que pasar la borrachera. O sea, como hay, hay diferentes momentos. Las últimas dos borracheras fuertes, fuertes que he tenido, creo, eh, ha sido en la fiesta final de Panam en el 2019, que me dormí en una silla... En, el, en la discoteca, en una silla Y me despertó Iván Hacho Cuando ya era hora de irse Como, Juana, ya nos vamos, ya está el Uber abajo Y yo, gracias Hacho Pero eso todo fue culpa de Hacho eh, Y eh, la otra fue una vez que, eh, ya como en el 2017, o sea, ya ven cuán esporádicas son mis borracheras, pero, o sea, cuando lo hago, lo hago con todas las de la ley. Terminé dormida en un campo de golf, gritando que pues, mi animal favorito son las nutrias, y las nutrias, cuando duermen, se cogen la mano para no perderse en el río. Entonces, estábamos Hernando Castro y yo, y yo le había dicho: a Hernando, Hernando, yo me voy a emborrachar. Y vos me tenés que cuidar porque yo te he cuidado demasiadas veces en mi vida. Que va, Hernando vomitó antes de que yo empezara a vomitar. Entonces terminamos los dos muertos en un campo de golf dormidos y yo solo gritaba que yo quería dormir cogida de la mano de Hernando como las nutrias. Esa soy yo, esa es Juanita borracha. Pero sí, siempre. O sea, soy una persona alegre. No, no soy de esas personas que llora, pero cuando llego a la cúspide me duermo.
3: A ver, una pregunta que sí o sí se debe hacer también para la gente que te vea dentro del blog social, Al ser una persona que cada vez que bebe le da una resaca de tres días, que me encantan todos los términos distintos que hay para resaca y que vamos aprendiendo. En Bolivia se dice el chaki cuando alguien está a resaca. Entonces, ya sabiendo que tienes un coste <risas> de oportunidad muy grande por beber, ¿cuál es la bebida alcohólica que cuando tú te das ese lógico dices, ese lujo, dices, bueno, hoy voy a beber. ¿Hay alguna bebida alcohólica que te
1: Me gusta para? mucho el tequila y no, no sé si esto existe, pero supongo que existe. Eh, me gusta mucho el Smirnofaj. O sea, soy, soy más... O sea, si sí voy a tomar trago puro, puro, como tequila o tomo aguardiente y el aguardiente tiene que estar caliente, no me gusta el aguardiente frío lo odio, a todo el mundo le gusta más pero a mí me lo tienen que sacar de la nevera o si no, no lo recibo, no me gusta eh, y si no, pues cócteles y cosas así que no me, no me dé cuenta que estoy tomando. Eso. Con tu historial con respecto al aguardiente como que me esperaría
2: que lo hubieras crucificado de alguna forma y hubieras dicho no, no, esto no, no, no lo vamos a volver a tomar no, no ya, no. Amalia te ha preguntado cuál es la bebida que escogerías, yo tengo que preguntar pues como la bebida de después es decir, todos tenemos como remedios casi haceros antiresaca de que cuando nos levantamos
1: decimos necesito es que yo soy adicta a la Coca-Cola para mí la Coca-Cola lo cura todo si yo me siento enferma compro una Coca-Cola porque para mí el destapa la felicidad de Coca-Cola es lo más fidedigno que existe en mi vida para mí abrir una Coca-Cola es destapar la felicidad y dejé de tomar Coca-Cola un año porque hice una promesa con Dios como una le, le dije a Dios como Dios si me haces este milagro dejo de tomar Coca-Cola un año yo soy una persona muy creyente y el, el milagro se hizo bueno Pasó lo que yo quería que pasara y dejé de tomar Coca-Cola un año y me iba enloquecido. O sea, veía Coca-Cola, veía a la gente tomando Coca-Cola y me daba un mal genio. Eh, esto fue durante. Se mudé. Eh, no, sí, mentira, no. Fue en octubre de 2018, ya había pasado. Se mudé. Eh, sí, fue entre el Wood de Cape Town y se de Perú. Yo en Semú de Perú no podía tomar Coca-Cola, en, en Cape Town no podía tomar Coca-Cola. En Perú no me daba tan duro porque no hacía calor, pero en Cape Town me daba mucho calor y Jorge tomaba Coca-Cola y yo me ponía muy brava, tan brava que Jorge antes de comprarla le tenía que quitar la etiqueta para que por lo menos yo, sí, yo sabía que era Coca-Cola, pero por lo menos que no hubiera la etiqueta porque me daba física ira ver que él estaba tomando Coca-Cola y yo no podía tomar.
3: Creo que estamos apuntando todo esto con mucha atención, porque no sé si es, no sé si es público, pero no es público 100% como, es público que va a ser adjudicación del torneo, pero no es 100% público que vaya a estar presencialmente aquí. Lo damos la exclusiva, Juanita va a estar en Pepe Barcelona, estamos en organización así que se puede decir, entonces... Es como que nos son muy útiles estas recomendaciones. Yo te quiero decir algo que en la discusión del guión me han dicho que sonaba turbio, pero yo te lo voy a decir igual, que es cuando <risa> se estaba organizando que tú vinieras aquí a Barcelona, estábamos como las personas de organización que son de distintas universidades y está eh, Luis Felipe, que, que entiendo es, que con, con él la lo... que habla. sí. Exacto, que es con, con quien se conoce. Luis Felipe nos dijo, oye, Juanita se tiene que alojar en la en casa de alguien, no sé qué pues Juanita, tú te ibas a alojar en mi casa. En plan, yo te iba a recibir en mi casa, de ah, hecho... <risa> Entonces era como, voy a alojar a alguien que no conozco de nada, pero bueno, que tengo como una figura mitificada y tenía mucho miedo a ese momento. Entonces, nos son verdaderamente útiles todas estas anécdotas que si nos estás contando sobre cómo turistear, porque evidentemente tenemos que tener una capacidad de agencia en cuanto a eso cuando vengas, para llevarte a los, a los, a los sitios.
1: 100%, 100%. Ojalá se pueda en el futuro cercano, si la pandemia lo permite.
0: Pues bueno, antes nos has comentado, Juanita, que eres una persona bastante chismosa y una de las secciones que solemos tener es la de casamentera, donde te pedimos que nos tienes que asociar a dos personas, tanto a dos personas que no hayan debatido nunca juntas y que te gustaría ver en un mismo equipo, con los criterios que tú quieras, no tienen por qué ser competitivos, sino simplemente a lo mejor que te harían gracia, ¿vale? Eh, y también luego está la parte como más chismosa de Casamentera que es una pareja dentro del mundo del debate que tampoco exista y que bueno pues crees que podrían hacer eh, buena pareja
1: creo que eh, a mí me gusta mucho que Gonzalo Herreros eh, es como muy storytelling entonces yo yo diría que de pronto eh, me gustaría ver a Gonzalo y a Marse porque son personas que saben caracterizar muy bien y como o sea como que sus casos son no, no solo que están muy bien ejecutados, sino como te hacen sentir cosas. Me parecería bonito ver de pronto algún día, pues hace mucho que Gonzalo no debate, pero eh, a Gonzalo y a Marcia me parecería bonito. Y a ver, una pareja como romántica. Ay, ¿saben qué pareja me encantaría, pero que nunca sucedería? Santiago Vanegas con Rubén ay, es que los amo a los dos pero serían hermosos, o sea como serían como hermosos hermosos para siempre, definitivamente
2: esa es la OTP que has jugado y creo que está muy bien jugada eh, fuera de, de Casamentera has dicho que te gustan los musicales, yo constantemente hablando con Amadio y con Raúl estaba como, desde el momento en que lo has dicho diciendo, ¿cuándo será la oportunidad de que yo le pregunte acerca de musicales ya que nos has dado pie? yo me he criado con musicales en plan toda la vida, mi madre como la broma que tengo con ella es que cuando se aburre, siempre pone sonrisas y lágrimas. Es como todo el rato está sonando en la televisión. Aquí, pues la pregunta estándar es ¿cuál es tu musical favorito, Juanita?
1: Uy, no sé cuál es mi musical favorito. O sea, hay, hay musicales que tienen momentos especiales de mi vida. Eh... Me gusta mucho West Side Story porque no fue el primer musical que hice, pero fue el primer musical que hice para personas diferentes a las de mi colegio. Me gusta mucho West Side Story eh, y me gusta mucho Across the Universe. No sé si, eh, si saben cuál es. Me gusta mucho Across the Universe, pero eh, me gusta muchísimo Los Miserables porque es mi libro favorito. En el mundo, Víctor Hugo es mi escritor favorito, entonces también me gusta mucho eh, Los Miserables y me veo muchísimo, muchísimo Hamilton también, que es el pues el mainstream, eh, también me gusta mucho. Vale, ahora
2: que ya sabemos cuáles son tus musicales favoritos, creo que nos has dado a pie a una de las cosas que más nos gusta hacer en este podcast y son asociaciones. Habías escuchado que lo hemos hecho con raperos, pero lo solemos hacer con el interés que tenga nuestro invitado, así que aquí en este caso lo vamos a hacer con musicales. Creo que okay. dentro dentro de los que has dicho, quizá Los Miserables es aquel como más mainstream para la mayor parte del público porque Across the Universe, pues no es tan conocido y West Side Story es bastante viejo, pero dentro de Los Miserables aquí, pues por supuesto, vamos a hacer que nos asocies determinados personajes a gente de debate, ¿ok? Uy. Entonces, o bien nosotros te, pro te proponemos los debatientes y asocies el personaje o te proponemos el personaje y tú asocies a debatientes,
1: lo que prefieras. Prefiero que me den el debatiente y lo asocio un personaje.
0: Vale, pues si queréis empiezo yo. Jorge Portocarrero.
1: Jorge Portocarrero es 100% llavea, porque es como muy correcto y todo tiene que estar bien hecho y sí, Javert, 100%. <risa> ¿Vale? ¿Quién sería
2: Sabrina, Que he visto que habéis trabajado juntas varias veces. Ah, Sabrin sería musicales.
1: Cosette, sería Cosette porque es perfecta y es como la princesa de, de, del musical, sí, Cosette.
3: Y bueno, otra, otra obvia que tiene que caer, ¿quién sería Diego?
1: Uy, es que Diego también podría ser llavea por, por, por lo mismo, por, por como todo tiene que estar al pegado a la ley y todo ese tipo de cosas. Eh, pero si no es ya ver eh, de, pronto, de, de pronto esto me hace cambiar a Jorge a ser en Yolras y a Diego a ser Yahweh. Porque en Yolras también es como muy metido en sus, en sus principios y no cambia sus principios por nada y, y todo esto. Entonces tal vez eh, eh, en Yolras Jorge y Diego Yahweh.
0: Espero no fastidiar mucho y que también sea Javert, pero por ejemplo, eh, Hernando Castro, <ríe> ¿quién sería? No,
1: Hernando 100% Imagínate. es Jean Valjean, porque Hernando sí, o sea, como que Hernando sí está dispuesto como a no cumplir las reglas si es algo que él considera que es justo. Entonces, yo diría que Hernando 100% es Jean Valjean.
2: Qué bueno, bueno, yo voy a meter aquí un poco más de como diversidad en cuestión de paridad con Ana María y Laura, que son las que están llevando detrás del atril, que tienes muy buena relación, ¿qué personaje sería?
1: Uy, yo, yo siento que, que Ana, por, por lo spicy y bitchy que es eh, se me acaba de olvidar cómo se llama esta señora, pero... Eh, pues quien recibía a Cosette, eh, porque se me acaba de olvidar. Es que creo que se llaman juntos. Literalmente creo que se llaman juntos. Sí, yo, yo creo que esa es Ana. Pero no porque Ana sea una mala, mala persona, sino porque Ana es bitchy Y Laura, yo creo que Laura porque es muy, muy noble y, y como, muy, como muy noble y como se preocupa por la gente y, y todo el cuento, de pronto Fantín.
3: Yo, yo, yo tengo una, yo tengo una que, que la verdad es una persona por la que tengo predilección y me encanta meter en todo, pero esta vez está justificado y es la mítica Carlota Delso Carlota de eso, que nos habló de ti sobre Carlota, la Carlota
1: eso, oigan, no saben lo que molestado a Carlota con esto, por favor es el mejor momento de mi vida pues es que de, de pronto no es un personaje como tan significativo, pero pues en el libro eh, sí que lo es y es como eh, estas, estas compañeritas del trabajo de fantine que eh, digamos que son todas eh, como 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 todas todo tiene que estar bien todo tiene que ser perfecto tú tienes que verte como debería verse todo el mundo de pronto esas Carlota eh... Por, por, como por su forma de, de, de ver el mundo y por cómo nos burlamos de la gente la una y la otra, eh, creo que de pronto Carlota sería alguna de ellas, sí.
2: Y creo que no hay mejor para finalizar la asociación que contigo mismo Juanita. ¿Tú quién serías?
1: Uy, yo soy eponín, 100% soy eponín, porque siempre, o sea, antes de que Diego llegara a mi vida siempre era como mis amores fallidos, todos mis amores imposibles, entonces 100%, o sea, mil por ciento eponín
0: bueno pues esta, estas entrevistas se encuentran dentro de como de un ciclo es gracioso que teniendo una mujer presente yo esta sección eh, es, es un ciclo como de mujeres en debate etcétera creo creemos que también era importante como que tuvieran esa visibilidad etcétera y um, te queríamos preguntar si no sé si tienes como algún punto de vista desde tu desde tu perspectiva de género si crees que esto ha tenido cierta influencia y cómo te has sentido en definitiva respecto a tu género y las consecuencias que haya podido tener ¿no? dentro de lo que es el mundo del debate?
1: Yo eh, esto lo he reflexionado mucho, lo, es una conversación que constantemente llevo teniendo con Ale Chaparro mucho tiempo y es que yo sinceramente nunca me he sentido eh, discriminada por mi género pero creo que es porque particularmente siempre he tenido el respaldo institucional de pertenecer al Rosario que ha hecho que el respeto se aumente desde un principio. Creo que eso ha hecho que, tal vez no porque sea mujer, sino solo porque soy del Rosario me respetan y en ese orden de ideas no he sentido, eh, digamos, una discriminación particular hacia mí. Creo que, a pesar de que, digamos cuando debatí con Hernando Hernando eh, sacaba más puntos de orador que yo pues nunca en mi vida sentí que era porque eh, yo era mujer y Hernando era hombre siento que objetivamente Hernando lo hacía mejor que yo cuando debatíamos juntos y las veces que Jorge me ha ganado mejor orador eh, pues yo objetivamente creo que Jorge debería ganar mejor orador en todos los torneos en los que Jorge exista eh, entonces pues creo que yo particularmente hacia mi persona Nunca he sentido eh, algún tipo de discriminación en particular, eh, creo que también el hecho de que haya entrado en circuito eh, pues internacional, porque cuando fui a Semude ya era novia de Diego, pues también ha hecho que mis experiencias en términos de cómo se vive la sexualidad en debate sean muy reducidas, porque pues siempre, pues tal vez a ustedes no les tocó, pero cuando yo entré a debate, pues Diego era... El Juanita del Rosario, ¿no? Entonces todo el mundo era como Diego Wow era quinto mejor orador del mundo, la cosa, bla. Entonces, pues, como al ser novia, tal vez de una persona como tan prominente, eso me protegió de algunas, de algún tipo de experiencia desagradable. Y claro, el hecho de que yo no las haya experimentado de primera mano no quiere decir que no existan. Yo creo que precisamente soy muy privilegiada de nunca haberlas experimentado y eh, digamos que eso hace, me hace pensar, uno, que... Pues esto no debería ser un privilegio, ¿no? Como el hecho de que a mí no me hayan discriminado, el hecho de que yo no haya tenido experiencias de acoso dentro del circuito no debería ser un privilegio, eh, pero pues realmente, pues tristemente lo es. Creo que como circuito estamos empezando a intentar eh, eh, eliminar este tipo de cosas, pero creo que digamos que todavía nos falta. Y creo que por eso es importante debatir de feminismo. Es decir, yo entiendo que no hay nada más horrible y, y porque he juzgado estos debates en los que hablan de feminismo de manera asquerosa y hablan de género de manera asquerosa, lo reconozco, pero creo que la, la solución no puede ser no debatamos de feminismo, no debatamos de género, porque hay gente que no lo sabe debatir, porque hay gente que no debería tener la oportunidad de opinar de esto, porque tristemente es una de las pocas formas en las que la gente se va a informar de feminismo y es si quieren ganar un debate. El día en el que feminismo no le salga en debate a las personas que son machistas a las personas que hacen parte del patriarcado que no creen en el feminismo pues menos van a saber de feminismo y más opresivas van a ser entonces yo sí creo que es importante hablar de feminismo pero creo que siempre que hablamos de feminismo eh, yo procuro acompañar este tipo de cosas con eh, Después explicar la moción, explicar cuáles eran los dos casos eh, que, y, y cómo ninguno era opresivo o llevaba la necesidad de hablar eh, como de manera peyorativa del género, de las mujeres o de la forma en la que el feminismo funciona, para que se den cuenta que oponerse... A su visión de feminismo no quiere decir que está mal, ¿no? Como el feminismo es un espectro, que es un espectro grandísimo y, y también está súper mal que pensemos que nuestro espectro del feminismo, nuestra posición del feminismo es la posición verdadera y la única que existe. Eh, obviamente hay posiciones del feminismo que... En mi criterio personal está mal eh, sé, creo que el turf eso es algo que está muy mal o sea creo que es outrageous que alguien piense que simplemente porque eres transgénero o transexual pues no debería ser mujer y el feminismo no debería eh, defenderte a ti también, pues me parece que es tenaz y, y, y pues me parece que es súper grave que ese tipo de feminismos existan yo me aventuraría a decir que para mí eso es una tergiversación del feminismo y no del feminismo en sí mismo pero pues ese debate lo podría tener de manera extensa eh, en otra oportunidad porque creo que pues es algo, un tema muy álgido, pero digamos que esas son mis opiniones sobre el feminismo y el género en el circuito de debate.
3: Creo que con, con clara, casi una respuesta extremadamente comple completa, es decir, es Justo lo que buscábamos en parte con esa sección y es como en parte lo que, para lo que lo habíamos enfocado, así que está bien en parte, creo que es una muy buena respuesta. Y yo ahora te quería preguntar, volviendo a hacer referencia como esas secciones que habíamos pensado como referidas a términos de debate, una que habíamos pensado llamar las stakeholders, pero si íbamos a preguntarte sobre cuáles eran como... Tres agentes o tres personas importantes dentro de tu desarrollo como va y dentro de tu vida como va.
1: Creo que esto va a sonar como súper eh, androcéntrico, pero definitivamente eh, las tres personas, voy a decir cuatro, porque creo que genuinamente son mucha voy, voy a hacer, de no sé si se han visto estos videos de mismo yo voy a hacer dos eh, Dos honorable mentions eh, en, en, mi, en, en mi explicación de, de quiénes son personas importantes en debate. Creo que mis honorable mentions van definitivamente para Dani Leighton. Eh, Dani Leighton es una niña que eh, debate en el Rosario. Daniela fue mi primera pareja de debate. Eh, pues sinceramente creo que eh, mi experiencia con Daniela hizo que me enamorara de debate que confiar en mí misma como debatiente. Entonces creo que esa es una de mis honorable mentions. Eh, y mi segunda eh, honorable mention creo que definitivamente eh, va para Daniel Orobio. Daniel... Eh, digamos que no lo pongo como eh, como uno de mis, de mis tres personas más importantes en debate porque pues eh, creo que es más en términos de amistad que me ha ayudado a Daniel en mi vida como debatiente pero pues Daniel me, a veces me ha dado tutorías, me tiene paciencia cuando siento que todo va a salir mal y hay otra honorable mención es Ale Chaparro que también eh, juega este lugar en mi vida en muchos torneos y ya pues las tres personas definitivamente son Diego, Jorge y Hernando o sea Diego porque porque Diego, eh, porque pues es mi entrenador, porque por, por todo, Jorge porque pues mis, gran, gran, parte de mi vida como de la viví con Diego. Eh, pues, perdón, con Jorge, eh, aprendimos juntos, eh, nos apoyamos entre los dos, eh, pues en momentos en los que nos sentíamos un poco solos, éramos él y yo contra el mundo, y Hernando definitivamente, porque por Hernando conocí debate, porque cuando Hernando fue mi pareja, creo que fue cuando despegué como debatiente, porque de él aprendí eh, absolutamente todo todo o, o gran parte de lo que sé eh, aprendí a debatir y formé mi estilo de debate viéndolo a él debatir, debatiendo junto a él, entonces definitivamente perdón no, no, también.
2: Y ahora hemos visto un poco el pre, cómo te ha afectado, te ha dejado de afectar, pero te vamos a dar unos 15, los típicos 15 segundos de fama, los 15 minutos de fama que le decían a Marilyn Monroe, pues en este podcast por tiempo reducido son 15 segundos, entonces si tuvieras que transmitir tú como Juanita Incapié un mensaje a la comunidad de debate más o menos corto, no tienen por qué ser 15 segundos, ¿cuál sería?
1: Yo creo que lo más importante es reconocer cómo la competencia nos afecta. Yo a veces creo que como debatientes asumimos cosas de la gente por cómo nosotros las interpretamos y esto me ha pasado a mí y esto le ha pasado a otras personas que conozco y es yo considero que trabajo constantemente en ser mejor persona, pero la forma en la que la gente me percibe en competencia es como una persona hostil, es como una persona que es mala persona, que le gusta hacer eh, humillar a los otros, que le gusta hacerle daño a los otros, a veces Creo que es muy fácil apuntar el dedo y decir como esta es una mala persona, esta es una persona tóxica, esta es una persona que es mala competitivamente, pero no es fácil saber que tal vez nosotros estamos, eh, digamos que proyectando nuestras propias inseguridades en la otra persona. Yo no digo que yo sea perfecta, pero yo digo que como circuito generalmente solo apuntamos el dedo. Y nunca nos preguntamos realmente por qué la persona se comportó, cómo se comportó y si realmente la persona quería hacer lo que nosotros percibimos. Creo que es distinto el mensaje que se recibe al mensaje que se transmite y somos muy rápidos como circuito. En creer que lo único que es cierto es cómo se revisó, recibió el mensaje en vez de lo que se quería transmitir y cuál era la intención. Eso muchas veces le hace daño a muchas personas, eso muchas veces antagoniza a personas que no merecen ser antagonizadas y pues hace que personas que le han entregado su vida a de debate pues le pierden el amor a, a uno de sus amores más grandes que es debate que creo que también es algo súper injusto y creo que si queremos ser personas reflexivas y si queremos ser personas como justas y críticas también tenemos que ver cómo nosotros estamos asumiendo las, los comportamientos de los otros y si esa forma en la que nosotros nos aproximamos al otro está haciendo que, eh, digamos, asumamos cosas que no son ciertas creo que es algo que es súper importante
0: Decía que creo que es un mensaje súper inspirador y que de verdad lo veo incluso fundamental en muchos casos. Y además es trascendente, ¿no? Entonces, para quitar trascendencia e ir terminando el podcast, queríamos ir a una pregunta ya totalmente random, que es en nuestra sección de detrás del nombre, ¿vale? Porque creemos que... Esto lo presenta siempre mejor Amadeo, pero creemos que detrás de todo debatiente hay un gran nombre, hay una gran historia respecto a su nombre... Entonces, ¿hay algún motivo por el que te llames Juanita? ¿Te iban a poner otro nombre? ¿Cuáles eran las opciones? ¿Por qué Juanita?
1: Bueno, Cuent mi mamá pensaba que yo iba a ser hombre y me quería poner Juan Juan, gracias a Dios por hacerme mujer, porque <risa> si me hubiera llamado Juan Juan habría sido muy grande. Eh, y ya, y, y después, cuando se dieron cuenta que era mujer, pues me pusieron Juanita y creo que fue como una premonición de que iba a ser demasiado chiquita. Eh, pero no, no, no. Digamos que... Es más chévere la historia de, del nombre de mi hermana, porque claro, como era la primera, como que hubo mucha más discusión por el nombre, le iban a poner un nombre que para nosotras dos es horrible y es nombre de viejita y mi papá lo impidió. Eh, a mí me gusta mucho, me parece que el nombre de mi hermana es muy bonito, se llama María Antonia, pero no, mi nombre, como que más allá de que me iba a llamar Juan Juan, si fuera hombre, no, no tiene más pensamiento que ese. Creo que ya como habían pensado en Juan, cuando no fue eh, Juan, pues fue Juanita, Gracias a Dios tampoco fue Juana, no me gusta Juana, me parece que es bravo.
2: Bueno, es bravo, pero según lo que nos has contado, eres una persona bastante, bastante brava.
1: Aquí... Imagínense, si soy una persona brava llamándome Juanita, yo creo que el nombre influye mucho en las personas, yo me siento muy <risa> identificada con mi nombre, agradezco profundamente llamarme Juanita, creo que si no me llamara Juanita no sería como soy, imagínense si me llamara Juana, sería tres veces más brava, o sea, Qué sería tío. un monstruo. <risa>
2: Claro, eso le juntas, que es Aries con ascendente en Géminis, oyentes, no les he talqueado. esto lo dijo ella públicamente, yo solo recibo la información, no lo
1: stalkeé. Ay, soy Aries con ascendente en Géminis, soy un peligro de persona, o sea deberían abrir las calles cuando estoy de mal genio, o sea, como rodearme para que no le haga daño a nadie.
3: Yo, yo tengo una anécdota referida a lo, al nombre justo de Juanita, que es que en el en el temo de 2019, yo la verdad, acaba de entrar a debate y no conocía bien bien quién era Juanita. Entonces, eh, Gorka, de mi club, debatía las semifinales de este mode contra Juanita. Entonces, enviaron el link y se estaba hablando de que había una tal Juanita y yo decía, ah, debe ser una persona súper entrañable que la llaman Juanita por eso. Entonces, me metí a la semifinal y salió Juanita al discurso y fue como, vale, no, no, no,
2: Dios mío, está matando a todos.
1: Mi parte favorita de, de ese debate y, y es que mucha gente pues también lo recuerda mucho. Yo, yo tengo momentos así muy como muy yo durante el debate y es claro, yo no alcanzaba el podio o sea, no, no lo alcanzaba entonces me tocó pararme a dar el discurso donde estaba sentado Pepe entonces Pepe me dio su micrófono para hablar con su micrófono y después me pidió un punto de información pero él no tenía micrófono entonces yo le pasé el micrófono para que él diera su punto de información cuando yo le entendí el punto de información le quité el micrófono y él va hablando sin micrófono solo y yo seguí hablando mi discurso porque yo ya le había entendido el punto de información y todo el mundo se río mucho de ese momento ese y, y mi momento de Alberita, que también es un momento mágico en mi vida como de paciente.
0: Me parece mágico. Ay, eh, no sé si queréis ya que vayamos con la pregunta, o tenéis antes como algún apunte más.
2: No, yo creo que hemos tenido unas dinámicas muy bonitas durante el podcast. Es buen momento para romperlas y, y obligar a lo que más nos llega a interesar, como bueno, Amadeo tenía algo, ¿no?
3: No, no, antes de llegar a la pregunta, quiero decir que cuando Juanita se ha definido como una persona extremadamente competitiva, en este podcast también somos extremadamente competitivos y apostamos a todo entre nosotros. plan, en todo lo que las preguntas tiene una dirección, así que sí, sí, no, no sé quién la tira a la pregunta.
0: Pues, bueno, si queréis, yo mismo, ok. Eh, tenemos una dinámica entre los tres, que es que cada persona invitada tiene que elegir a una mejor amiga o mejor amigo entre nosotros tres. Entonces, simplemente tienes que escoger a una de nosotras tres para elegir quién sería tu mejor amiga y no las otras dos.
1: A ver, yo creo que tengo más información sobre un lado, o sea, definitivamente conozco más a Raúl que a Amparo y que a Amadeo, entonces creo que... Eh... Es, eh, definitivamente mi respuesta sería Raúl, creo que es una persona muy interesante, creo que me da mucha risa, creo que es una persona que, eh, creo que nuestra forma de conocernos me, me demuestra que Raúl, como que va más allá de debate y no le importan tanto los nombres de debate que creo que también es algo súper importante, entonces escogería a Raúl.
0: Muchas gracias, necesitaba, ya no solo
1: ¿Nadie voto. nunca te escoge?
0: Necesito votos, soy el que va perdiendo, pero por una goleada tremenda, o sea... Yo en este podcast ya debería haber descendido, irme a otro y te hubieran puesto a alguien en mi lugar, ¿sabes? Pues yo con Traura. esto ya, yo ya he hecho mi día, ¿eh? O sea... <risa>
2: Bueno, has hecho el día, la noche, la mañana y todo lo que tú quieras, ¿no? Porque yo siento que, dado tu relación con Patrick como compañero de debate, la, la adoración de Patrick hacia Juanita, es que si no te escoge, te deshereda prácticamente como compañero. Entonces estás teniendo un win-win espectacular.
3: Estás en un momento dulce. Es que además lleva currándose esto desde 2019, desde que fue ahí a preguntar Inocentemente, Juanita. Te mi
0: trampa, Juanita. <risa>
1: Todo no, fue para señor. este momento.
3: Yo creo que ya para cerrar nos quedaría como una última, una última pregunta, que es la que tú nos haces, en plan, puede ser de muchas formas, ¿no? Que tú nos hagas una pregunta individual a cada uno que creas que podemos responder o una pregunta a los tres que vayamos contestando, como tú la veas. Una que te hemos hecho, una que no te hemos hecho, como tú quieras.
1: Eh, no sé si ya se las han hecho, pero ¿por qué eh, existiendo detrás de la Tril decidieron hacer este? O sea, yo eh, entiendo definitivamente que sí es bastante diferente eh, la dinámica, pero o sea, como en términos, digamos, de marketing, don, ¿por qué vieron el hueco de mercado? Eh, digamos, si, si detrás de la tril es como tan como popular.
2: Creo que no le hemos llegado a contestar desde esta perspectiva, sí que hemos contestado como nuestras motivaciones de, de reírnos, de como descargar parte de la, de la competitividad del circuito, que a veces como te puede absorber emocionalmente y hace que no disfrutes de algo. Pero a nivel de marketing, yo creo que nunca hemos sido competencia detrás del atril, en ese sentido, como detrás del atril siempre es como el statement de si quieres informarte del debatiente... Vea detrás de la trip Como nuestro campo nunca ha sido eso, siempre pretendíamos una parte muchísimo más como dulcificadora de estas personas que están acostumbradas a una competitividad y sobre todo en un tono de comedia, en un tono de bromas que creo que es súper importante para la mayor parte de personas que conozco y que nunca se llega a entender o cómo aplicar. Entonces, el marketing en mi cabeza es que esto es de mi TFG, entonces yo lo, lo estoy pensando y digo, esto lo voy a meter, esto en el abstract no me bien guapo. En mi cabeza nunca era una competencia, siempre era, pues, ellos tienen... güey, ya en este caso tienen un público que es genial y que tienen un contenido súper chulo, pero yo creo que puedo dar una versión diferente de estas propias personas que merece la pena conocer. Y luego hacer memes y yo diseñar logos, porque me gusta diseñar logos en mi existencia. Oh, pff, le doy.
3: Dale, entonces... Eh, yo, hay varias cosas en cuanto a lo de detrás de la tril. Yo, el problema que tuve cuando se me ocurrió el podcast es como que es una idea que se nos ha ido ocurriendo individualmente. Cuando se me ocurrió a mí la idea de hacer un podcast sobre debate, aún no conocía la existencia detrás de la tril. Es decir, yo, en plan, no, no sabía que existía detrás de la tril y fue como, ¡ay, qué guay sería hacer un podcast sobre debate! ¿Qué idea magistral acabo de tener? Y como diez días después, creo que entrevistaron, no sé si a Desiree o alguien así, y vi una historia que ponía entrevista, podcast, y lo vi. Y fue como, vale, pues no era tan buena idea, pues no, tampoco hay por qué hacerlo. Entonces, cuando, yo, yo la verdad me considero como un público bastante recurrente detrás del actriz, es decir, cuando subían como historias de quién de qué, después del final de año de cuántas horas tienes escuchadas, no sé si hay mucha gente que tenga más horas escuchadas que yo, es decir, me he escuchado como prácticamente todas las entrevistas que han hecho, me gusta mucho el, el programa. Pero el... El, el fundamento para mí de este podcast era un fundamento muy subjetivo, es decir, de yo querer pasarlo bien y yo quererme reír haciendo algo y una actividad que tuviera que ver con debate, y fue como que descartamos ese factor competitivo dentro de la construcción misma del podcast. Y ya también forzamos con un poco la diferenciación de que no sea algo muy similar, no sean preguntas de ese tipo, sino sea algo más como decía Amparo, ¿no? Más un de, de, de otro estilo, ¿no?
0: Sí, yo lo que iba ya a comentar... Bueno, ya lo habéis dicho todo, ¿no? Pero eh, es como que la idea fue principalmente de Amparo y Amadeo. A mí me lo dijeron y yo, bueno, amo a Amparo y Amadeo y amo el, el cachondeo que se puede crear entre, entre nosotros, entre la persona invitada. Entonces, yo te diría que dije que sí por dos motivos. Uno es que como ya sabido de que no sé decir que no a las cosas. Eh, literalmente creo que muchísimas pocas veces... En mi vida he dicho que no a algo. Quizá yo no he sido la persona más propositiva de cosas, pero sí que cuando me las han dicho, pues sí, sí, sí a todo. Y eh, esto, por tanto, yo no quiero estar aquí, ayudadme, pero es que no sé decir que no. Y la otra es por un factor egoísta. Es que yo me lo paso bien eh, estando aquí. Yo no he tenido en cuenta... Esto de que exista ya como una parte quizá para más conocer al debatiente y esta pues, No, yo no he tenido a, a los demás en cuenta, yo solo me he tenido en cuenta a mí y yo me lo paso bien haciendo esto. Entonces, bueno, a mí esto me sirve para mí. Si a la gente también le puede servir, pues mejor que mejor.
2: ¿Cómo se nota que no tienes que hacer un TFG de esto, Raúl? ¿Cómo se
0: nota? <risa> claro, Amparo sí que tiene esta parte más seria a la hora de poder hacer las cosas, pero yo no. Antes de terminar, ya solo queríamos pedirte que nos dijeras eh, algún nombre que se te ocurra para que pudiera venir aquí a, a, iba a decir a detrás de la tril <risa> nos podríamos apropiar ya también del nombre y, y decir, no sé, somos, somos los mismos No, eh, aquí a random debate si se te ocurre alguna persona que, le, que te apetece que
1: Yo, es que de pronto, esta no es una persona tan conocida en debate, pero Juan Lozano, que es eh, que fue pareja de Daniela. Ustedes si sí deben saber quién es. Eh, eh, se me acaba de olvidar su apellido porque Correa. soy tan pésima persona. Sí, la pareja de Dani Correa en, en Debate UP, en el que ganaron, se llama Juan Lozano. Oigan, Juan Lozano es la persona más chistosa del mundo. O sea, 100% yo pienso en quién me haría reír en un podcast. Juan Lozano.
2: Pero bueno, muchas gracias Juanita por la entrevista, creo que ha sido una entrevista muy completa dentro de lo que queríamos conseguir, las respuestas que nos has dado muchas veces, como mucho más de lo que nosotros hubiésemos tenido, así de buenas. Entonces, muchas gracias Juanita por haber venido.
1: No, a ustedes, me divertí demasiado.
3: Esto es todo por hoy en Random Debate, ojalá que lo hayas pasado sensacional. Y te esperamos en la siguiente edición.